0: ¿Te ¿Pasó algo que no tiene explicación? ¿Puede ser un evento paranormal? Bienvenidos a los miércoles paranormales, donde contamos tus historias. Conducido por Polando y Mariana Olmedo. Este nuevo episodio inicia ahora. bienvenidos bienvenidos a un nuevo episodio de miércoles paranormal hoy edición 15 de diciembre este programa está patrocinado por Amazon con sus productos Audible, Music y Video, Remitly, la manera más rápida y fácil de enviar dinero, CyberGhost VPN, Circle Boom, limpia tu pasado e HistoriasCriminales.com, la mejor comunidad de mi historia en español. Y el que diga que no, miente. <ríe> ya veo que me van a venir encima todas las personas que hacen. Eh, Hacen misterio, yo no digo que yo soy el, el Mejor, digo que la comunidad Es la mejor, no hay duda La otra vez eh, Fuimos tendencia, les voy a contar esta historia Antes de seguir, bueno eh, Comuníquense conmigo a través del Whatsapp Más 1 202 753 6603 O a través de www.polando.com Está en el enlace de Whatsapp, síganme ahí Y mándenme eh, Mándenme sus audios de WhatsApp. Los que están ahora en vivo en, en, en Instagram. Bueno, la otra vez. Esto fue lo que pasó. Yo habilité la, el, el WhatsApp para estar más en contacto con la gente. Se hace muy difícil porque hoy por hoy. Cuando estoy grabando este, este episodio. Tengo como 1800 mensajes sin leer. Entonces cada vez que escriben. Voy entrando en algunos comentarios. Y, y respondo, dejo audios. O sea, trato igual. No es que todo es automático. También hay mensajes automáticos. Todos están en unas listas que yo envío. Bueno y la otra vez eh, Todavía me falta llegar Me falta poquísimo para llegar a 100.000 Seguidores en Twitter Estamos como con 99.200 Pero Cuando pasó esto Yo tenía 99.000 exacto Entonces agarró el Whatsapp Tengo como 2.000 contactos en Whatsapp eh, Ahí está sonando eh, Entonces agarro el Whatsapp y digo Bueno le voy a decir a la gente que me sigan en Twitter Y si me siguen eh, yo les sigo Entonces les dije Síganme y comenten vengo de guá eso es lo que les dije, o sea, vayan a alguna parte de mi perfil en algún tweet y comenten vengo de guá chicos, fuimos tendencia número uno en Paraguay, no sé si en otros países, no creo, pero en Paraguay fuimos tendencia número uno por una hora por ahí, solo con la palabra vengo de guá eh, y yo me quedé así, yo nunca fui tendencia en mi vida, igual no fui tendencia ahora fue la, la frase vengo de guá pero fue súper divertido estar en tendencias en el puesto número uno en Paraguay. Muy loco. Y solo porque yo le dije a la gente. Comenten, vengo de Guá, Entonces les voy a seguir de vuelta. Y muchísima gente comentó. Pero muchísima gente. Yo solo hice un Twitter por ti, dice. Me vale madre. O sea, yo no le digo me vale madre. Ella se llama su usuario, es me vale madre. Sí, hace un grupo de WhatsApp. Grupo no sé si voy a tener porque tiene límites y somos más de 2000 en el WhatsApp. Entonces, tipo, le envío mensajes, actualizo cosas en las historias. Eh, respondo a cada uno. Además en el grupo es como que hay tanta gente que va a comentar, tanta gente va a comentar de todo, que van a terminar saliendo del grupo. Porque no va a parar de sonar. Entonces, pre bueno, prefiero de esta manera. Tenemos que ver. Lo que sí vamos a tener es un grupo de WhatsApp privado para los que son miembros de historias criminales. Eso me olvidé de contar. Los que son miembros pagados. De historiascriminales.com vamos a tener un grupo privado Donde vamos a charlar ahí Vamos a comentar cosas Y, y, y va, vamos a hacer nosotros Bueno Eh... Si querés enviar tu historia paranormal y que aparezca en el siguiente programa, envíala al correo paranormal .com. Acuérdate que podés escuchar este podcast a través de Spotify, Anchor FM, Apple Podcasts y Google Podcasts, y también en otras plataformas. Y quiero agradecer a mi equipo en la creación de este programa, Daniela Ugalde en producción general, Mariana en guión y quien les habla polando en la conducción. Hoy es miércoles paranormal de mis suscriptores. No es que son historias paranormales nomás, son de mis suscriptores, porque yo confío más en la palabra de mis suscriptores. Hola Brenda, ahí está el correo paranormal@polando.com. Pueden mandar sus eh, sus historias paranormales ahí. Y bueno, vamos a empezar entonces con este episodio. Tenemos varias historias que llegaron a través del correo, así que quiero agradecerle a toda la gente que escribe a paranormal.polando.com. El WhatsApp está habilitado normalmente para cuando están en Instagram y hacemos en vivo. Así que toda la gente que quiera ser parte en vivo de los podcasts... Síganme en Instagram, arroba polio bajolando y, y nada, va, a, a, ahí vamos a poder hacer en vivo y pueden mandar audios y pueden mandar WhatsApp. Flavia me dice que me mandó un WhatsApp. Vamos a escuchar el audio de Flavia. Ah, mira, tengo varios ya. Voy a, vamos a escuchar este. Hola, Paul, ¿cómo estás? Bueno,
1: soy Flavia de Olivos. No, mentira. <risa> Bueno, nada, les quiero contar brevemente, voy a tratar de ser muy breve, eh, una historia en particular que me pasó cuando tendría alrededor de 10, 12 años, eh, éramos niños, estábamos en un cumpleaños y estaba muy de moda y yo sé que muchos se van a, estar, eh, van a relacionar porque les habrá pasado en algún momento de su vida La, esta historia que voy a contar. ...con casos similares que les hayan pasado a ustedes. Entonces estábamos en este cumpleaños... ...y estaba muy de moda... ...jugar al juego de la copa... ...que no es lo mismo... ...de que la quija... ...o cuija, como le quieran decir... o ...la Bueno, y estábamos haciendo... ...decidieron jugar el juego de la copa... ...y yo nunca, nunca me... ...es como que me daba miedo... Yo amo las películas de terror porque las amo. Nada me da miedo, nunca me dio miedo nada. Pero sin embargo, eh, el tema del juego de la copa y el de la quija es meterse con los muertitos y es como que... Mm.
0: Perdón, voy a seguir con el audio. Pero cuando decís Ouija Flavia, no sé por qué escucho con P. <ríe> Eso no más quiero decir, pero vamos a seguir escuchando.
1: No, pasaba de largo. Conclusión. ¿Qué pasó en ese cumpleaños? Los que no querían participar se fueron para un lado... ...y los que querían participar se fueron para el otro. Esto fue hace mucho tiempo, chicos... ...porque yo no tengo 20 años. <ríe> Entonces yo era niña. Entonces lo que más recuerdo... Fue, fue, ...son los gritos que hasta el día de hoy me acuerdo. Y... ...no sé si ustedes... Eh, ...o sea, pues somos de diferentes países... Pero si ¿sí saben lo que se le pone a lo que es la alfombra eh, en la parte de arriba para que uno no, no, al, al pisar no la, no la ensucie, ¿verdad? Como un cubre alfombra, digamos. O tapiz, como le quieran decir. Y claro, yo no estaba con la gente que estaba jugando, bueno, la gente, los niños que estaban jugando el juego de la copa, pero de, de repente escuché muchos gritos y este tapiz, elevado del piso, así como lo oyen, se los juro, elevado en el piso, o sea, se levantado a la altura, no sé, de mi cintura, un poquito más arriba, y nada, imagínense que de, eh, yo creo que algo más había pasado, pero... Me acuerdo que llamé a mi mamá, en aquella época chicos no había ni celulares ni nada, llamé a mi mamá que me fui a buscar y bueno, nada, ese fue el peor cumpleaños de mi vida. Y luego también, eh, nada, tuve otra historia que una amiga jugó el juego de la copa y le pasaron muchos sucesos, así que bueno, es para debatir a ver qué les pasó a ustedes, si alguna vez jugaron, si creen, si no, esa fue mi historia. Paranormal. Un beso
0: a todos. Bye. Gracias, Flavia. Justo ahora abrí para ver eh, qué es el juego de la copa, porque yo no conocía. Dice el, el juego de la copa y su explicación científica. Fenómeno sobrenatural, el efecto idiomotor. Ah, esto es una explicación de lo que es el juego de la, de la copa, tipo la explicación científica. Pero para explicar qué es, es como que ponen, eh, según lo que dice acá, ponen una copa. En una base que tiene letras Que es muy parecido a la Ouija Entonces lo que hacen es Todos ponen el dedo Cada uno, cada persona pone uno o dos dedos No sé exactamente cómo es Y entonces de esa manera Se mueve supuestamente la copa sola Y, y va marcando palabras Entonces es muy parecido a la Ouija Pero se llama el juego de la copa Y eso es lo que estaba explicando eh, Flavia En este, en este audio bueno, gracias a la gente que se comunica conmigo a través de, de Whatsapp.
2: Claro que eres el mejor de lo mejor. Eres el que relata las historias
3: muchísimo mejor que todas.
2: Saludito.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a la gente que se comunica conmigo Acá hay un audio muy largo, pero bueno Voy a, a seguir con las historias Y después voy a, a seguir escuchando los audios de, de Whatsapp Que se comunican los que están conmigo en vivo A través de Instagram arroba Vamos con esta historia de María Isabel Bueno Requena Dice Yo tenía 20 años en esa época Ahora ya tengo 45 entonces yo estaba con mi primera pareja, nosotros fuimos papás adolescentes con 17 años, vivíamos en casa de mis papás, mi mamá se quedaba con mi bebé para que nosotros pudiéramos salir de fiesta, pues solo éramos unos adolescentes. Una noche mi pareja y yo salimos con unos amigos a bailar y a eso de las 3 de la madrugada aproximadamente ellos nos acompañaron en su coche hasta la casa de mi mamá. Mi pareja estaba apoyado en el auto de nuestros amigos despidiéndose de ellos y yo me encontraba al lado de él, de pie, esperando para subir al apartamento de mis papás. Cuando al final de la calle, de mi calle, justo donde se cruzaban dos calles, aparece por la esquina una anciana, delgada, menuda, completamente vestida de negro, con un pañuelo cubriendo su cabeza eh, un pañuelo negro dice La vieja parecía que se deslizara por el suelo Como si llevara patines No caminaba No movía sus piernas Y se deslizaba muy lentamente Era una viejita skater No, no quieren ver Ese era el, ese era el final Era una skater Una viejita skater Al llegar a la mitad de la calle Se detuvo y volvió su cabeza hacia mí «Nunca olvidaré ese rostro. Era pálido como la cera. Me cagué de miedo», dice acá. «Yo le golpeé a mi chico para que mirara lo que yo estaba viendo y él también la vio. Los dos nos quedamos congelados unos minutos. Después la vieja volvió a girar su cabeza hacia adelante y siguió deslizándose hacia abajo» hasta llegar a la otra esquina y allí se perdió de vista. Nosotros asustados nos apresuramos a despedirnos de nuestros amigos y subimos rápidamente la escalera hasta el apartamento de mi mamá. Entré, entré a contarle a mi mamá que estaba acostada y ella me dijo Hija, ponte a rezar, pídele a Dios que te proteja. Ella era muy creyente. Hace unos dos años contándole a un amigo de mi actual pareja, mi historia, él me dijo que eso que yo vi era la luterana, o sea, que la llaman así en Ecuador, yo soy española, y aquí en mi país nunca había oído hablar de ese ente o aparición, todavía no entiendo por qué yo la vi, ni qué significa ver eso. Dice eh, mm, 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 qué fuerte. Era la ancianita skater. <ríe> No quieren ver, al final era una ancianita skater. Pero te sorprende porque cómo, vas a ver? ¿Cómo le vas a ver a una ancianita que está andando de skate. Es que como no, no es tan común. Pero gracias por tu historia, eh, Marisabel Isabel. Bueno, Requena, muchísimas gracias. Me muero si a mí me pasa eso. Si llego a ver eso. Bueno, vamos a un pequeño cortecito. Y volvemos para ustedes en segundos. Para mí, unos cuantos minutos. Todos los comerciales que escucharás en este corte comercial se encuentran disponibles en www.polando.com. Ingresa a la primera opción de descuentos y promociones y disfruta de todos los beneficios. La mejor comunidad de criminalística en español. Mirá los videos exclusivos que no podrás ver en ninguna otra plataforma. Además, la serie original de historias criminales. Protocolo Asesino. ¿Tenés alguna historia paranormal? Envíanos un correo a paranormal.polando.com y podés aparecer en el próximo episodio. Paranormal.polando.com obviamente este programa no se puede hacer sin, sin los comentarios y la buena onda de la gente que me está viendo en vivo ustedes saben que esto se graba pero se graba haciendo un vivo en Instagram así que quiero mandarle saludos a toda la gente que está en Instagram, a Morena Ibarra, también a Ángel, a Flavia eh, Michelangelo a Monse Aguayo a Zaira Sánchez, a Kingpoint MD, a Gracie, a Merit... Hay algunos nombres que son muy raros. A Roger, Ale Murillo que compró una insignia, Matías Martínez también que compró una insignia. Bueno, muchas gracias a toda a la gente de Argentina que está escuchando. Zaira Sánchez, bueno, a toda la gente que está en el Instagram. Porque esto... Hace que sea mucho más entretenido porque tenemos a gente en vivo y en directo que nos mandan audios, que nos mandan... Es como programa de radio, como si fuera que estamos en vivo, pero la gente que está escuchando en el podcast ahora mismo es... Eh, bueno, es eh, es, eh, es grabado, obviamente. Vamos a escuchar más audios de WhatsApp. La hola, hola chicos. Yo no sé si esto es paranormal
1: o no, pero a mí me pasa mucho... Que yo me voy, siento que cosas que a mí ya me pasaron, por ejemplo, por ejemplo eh, veo una película pero yo siento que esa película yo ya la vi en otro momento. O me voy a un lugar o que ese lugar yo ya conocí, ya estuve en ese lugar y yo ya conocí. O me pasa con gente. Que recién conozco en ese momento, pero yo a esa persona no le conocí de otro, otro, yo estoy segura de que ya no le conocí. A ah. veces me da como miedo, ¿Qué, ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? Pero, pero no sé si es paranormal o no, es paranormal. De pero eso te quería contar.
0: Gracias, Gracie. está. Ay.
1: Excelente no puedo por Tu cara de felicidad. <risa> y y ahí es única.
0: Gracias Gracie ahí está el audio de Gracie. Sí, eso que pasa, a mí me solía, me llegó a pasar se llama déjà vu que es como que te vas a un lugar y sentís como que esto ya viviste o esto ya viste eh, se llama déjà vu eso se llama déjà vu no sé qué explicación científica ha de haber con el tema del déjà vu, pero que pasa pasa. A ver, acá tenemos otro audio
4: soy Telma Miranda, de Cancún, México, pero soy venezolana. Y una experiencia que recuerdo de mi niñez, con ese juego de la copa, fue que mi hermana, un poquito mayor que yo, ya adolescente, yo era una niña, conoció a un amigo de Alemania, a un vecino. ...que había llegado de Alemania... En, ese, ...en esa época... ...mi prima vivía con nosotros... ...una prima de la misma edad de mi hermana... Uh -huh. ...adolescentes... ...y él, como querían impresionar... ...y hacerse amistad... ...con el alemán... <ríe> ...el alemán... ...dijo que tenía un juego muy divertido... ...que se llamaba la copa... ...pero que necesitábamos un cristal... ...un espejo muy grande y necesitaban una copa que si no tenían copa él colocaba la copa pero que necesitaban un espejo grande y justamente en el departamento donde nosotros vivíamos mi mamá había comprado un espejo grande y entonces esperaron que mi mamá no no estaba, no, no estaba en, la, en la casa ya era no era tan noche era tarde noche y yo recuerdo que ella dijo, quédense en el cuarto, que vamos a jugar un juego. Y como niñas obedientes, nosotras, nosotras hicimos caso, nos quedamos en el cuarto. Y ellos en la sala, yo vi que descolgaron el espejo, que era súper, súper grande. Y él había traído una copa. Era, era, era en la época de que se escuchaba mucho el rock creo que era la época de los 80 más o menos. Y entonces, eh, lo que escuchamos fueron también gritos, porque ellos empezaron a jugar la copa sin decirnos a nosotras. Solo que nosotras nos quedamos en el cuarto, ellos se quedaron en la sala, pagaron todo. Y después, cuando... Escuchamos los gritos, nosotros salimos del cuarto y lo que lo que vimos, mi, herman, mi, mi hermanita menor y yo, fue el espejo roto, la copa rota y todos en shock. Fue muy, muy, muy impresionante. Y después ellas cuentan que la copa se empezó a moverse, ellos estaban invocando a, no me acuerdo qué espíritu, y... Eh, Sí, empezó a moverse la copa y el vidrio se rompió. Y lo que decía este muchacho Alemán era que teníamos que volver, que nos teníamos que volver a ir al cuarto, que tenía que <coughs> tenía que volver a apagar las luces y pedir disculpas porque ya el, el espejo estaba roto y eso significa que podía haber quedado algo ahí. Gracias a Dios, más nunca, más nunca, después del susto más nunca más nunca inventaron hacer nada, mi mamá llegó, el, tuvieron que apagar el, el espejo, pero sí fue un susto. Gracias, Paul.
0: Bueno, ahí está, la, el, la experiencia de Telma Miranda que, que nos cuenta con el tema de la copa. Yo nunca había jugado la copa antes, nunca. No sé qué está pasando en el live de Instagram pero se estaban. alguien dijo algo alguien lo ofendió a, a, a alguien ¿Qué pasó? Alguien me puede comentar porque obviamente no aceptamos la falta de respeto a nadie acá y el que haga una falta de respeto o que diga algo que sea una falta de respeto va a ser bloqueado Bueno eh, Me parece que tenemos que irnos a un pequeño cortecito y volvemos Enseguida con... A ver, ¿o recién empezamos esto? Ah, no, ya. Nos queda para una historia más, creo. Nos queda para una historia. Bueno. Eh, mm, mm, espérenme, que esto es en vivo. Aunque es grabado, es en vivo también. Acá estamos. Bueno, vamos con... Mira, una historia de Matías Martínez. No sé si es el mismo que está en el vivo ahora. Porque estos son, estas son historias que llegan, eh, que, que, que tuvimos de la primera temporada. No sé, vamos a ver, no sé si ya leí esta historia, pero bueno, voy a leer de nuevo. Matías Martínez, me imagino que ha de ser la misma persona que está acá ahora mismo, de la primera temporada. Cuando tenía unos 9 a 10, oh, esto yo ya leí, 15 de diciembre... Cuando tenía unos 9 a 10 años Me encantaba ir a la casa de mi abuela Por lo enorme que era su casa Y su patio Ya leí esta Iba a su casa todos los días En una de las habitaciones de la casa Siempre sentía una sensación rara Y a pesar de todo Las luces que había Siempre era sombrío Muy muy raro Una tarde como siempre acostumbrábamos Teníamos que dormir la siesta Yo no leí esta historia todavía en la habitación me sentía muy incómodo. Estaba intranquilo. Estaban, Estábamos mis tías y yo. Ellas ya... A ver... Ellas ya estaban durmiendo y yo no tenía sueño. Pero aún así intentaba dormir. Entonces cerré los ojos, estuve así unos minutos. Y a mis espaldas escuchaba a alguien. Hablando en un idioma raro. Creo que era... Latín. No estoy seguro. Pero tenía tanto miedo... Y a la vez tanta curiosidad, entonces me giré y lo vi como por 20 segundos, que parecieron horas, una figura humana, con cuernos largos, los ojos de color rojos oscuros y con la piel horrible, como en estado de putrefacción, con úlceras. Él o ella seguía hablando, en un idioma que nunca antes había escuchado, como susurrando. Pasaron los 20 segundos... Y entró rápidamente por debajo del suelo. Entró rápidamente por debajo del, sueldo, del suelo. En medio de un humo gris. Eso me marcó de por vida. Todavía lo recuerdo con tantos detalles. La casa era muy vieja. Y escuché que hubo un incendio años atrás. Cuando mis abuelos vivían. Eh, todavía no vivían ahí. Mira vos. No, esta, esta historia yo no había leído todavía. Es una historia del año pasado. Pero mira, se da la coincidencia que Matías Martínez está acá en el, en el vivo. Nosotros nos vamos a un pequeño cortecillo y volvemos enseguida. ¿Sabías que el catálogo de Netflix tiene muchas más opciones si es que utilizas el servicio de Estados Unidos? Todos los comerciales que escuchaste en este corte comercial se encuentran disponibles en www.polando.com. Ingresa a la primera opción de descuentos y promociones y disfruta de todos los beneficios. Bueno, justo en el bloque está, en el, en el, corte estaba diciendo qué feo que me, porque me veo pues en la, en la pantalla del, <ríe> del live de Instagram y toda la gente. Pero si estás hermosa, estoy horrible. Ustedes no sé son ciegos, no sé qué les pasa. Bueno, pero muchas gracias a la gente, mucha, <ríe> a la gente buena onda. Bueno, enseguida voy a, a, a escuchar más audios. Más 1-202-753-6603 es el número de WhatsApp o pueden ingresar a www.polando.com. Está el enlace directo ahí. Mandé audio de una historia o lo que sea. Dice, bueno, vamos a ver qué hay de en el WhatsApp. Vamos a ver qué hay en el WhatsApp.
2: Yo rápidamente les cuento algo que me pasó hace poco. No sé si sea paranormal o no, pero pues algo de rara es tiene. Este. Habíamos salido vecinos y yo incluida ahí, como que ahí. al estacionamiento del fraccionamiento. Eh, que porque andaba una persona que se quería meter, y shalala, shalala. Entonces llega una señora, una vecina, y me dice. Este, ¿escuchaste el grito que se. Eh, que pasó hace rato? y yo, ¡No! ¡No me diga! yo vivo un poquito más atrás que de donde ella vive, entonces yo le dije, no me diga eso, y me dijo, sí, se escuchó bien fuerte, que no sé qué, y yo, no, yo me voy a regresar solita a mi casa, y me dice, bueno, pues ya, pues ya vamos, ¿no? De repente vimos así como cosas blancas volar, entonces dijimos, ¿qué es eso? ¿qué, qué estará pasando, no? Ya, a final de cuentas, ya nos regresamos a nuestras casas y ya le dije, ah, yo me voy a ir solita, ya veníamos en camino y yo me vine de un lado de... Eh, haz de cuenta que son casas y divide como un camelloncito, un espacio donde hay como plantitas y todo eso. Y hay casas de aquel lado, del lado izquierdo y casas del lado derecho. Entonces yo venía del lado, de le del lado derecho y ella vive del lado izquierdo. Para no hacerte la larga, este en una casa estaba muy oscura de hecho no había como iluminación y yo escuché que algo gruñó, entonces yo me quedé pasmada yo me quedé así como que ¿qué fue eso? no? entonces la, la verdad lo primero que yo hice fue voltear a, al suelo y no vi nada, yo dije bueno ¿de dónde viene ese sonido que sonó así como que algo que estuviera gruñendo? Entonces yo volteé arriba porque dije, pues fue un gato, un, un perro o qué, ¿no? Entonces yo lo buscaba por todos lados y yo no lo encontré. ¡Ah! Y me quedé así como que, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Entonces me grita la señora y me dice, ¿te vas a quedar ahí parada? Y yo se me quedé así como, ¿eh? Entonces seguí caminando de ah", entonces dije, no, ya me voy, ya me voy, y le dije. Entonces llegué a mi casa así como que toda espantada, como sin poder abrir la puerta. Entonces yo me quedé así como que colando de que, ¿qué fue eso, no? No
0: sé. Es una historia así porque. ¡Bye! <risa> Muchas gracias. Muchas gracias por tu historia. Se quedó espantada. Bueno, gracias a, a toda la gente que escribe a través del WhatsApp. El WhatsApp va a estar habilitado para eh, todos los programas de los podcasts que hacemos en vivo. Entonces eh, pueden mandar audios. Es como que se hace más entretenido el podcast. A ver, este...
5: Hola, hola, ¿qué tal? Estoy enviando el audio porque me gustaría compartir con ustedes una experiencia paranormal que tuve hace varios años atrás. Eh, básicamente era invierno, era una época en donde me costaba bastante dormir temprano, lo podía dormir las 2, las 3 de la mañana recién, a esa hora lograba dormir. Y una de esas noches... Eh, viendo yo uno de esos programas de crímenes y con las luces ya apagadas a oscuras, escucho que debajo de mi cama en la esquina mismo de mi de una de las puntas de mi cama eh, algo como araña el piso, en ese momento yo pensé que era una perrita que teníamos en ese momento y la verdad que me dio demasiada flojera sacarla afuera y decidí Simplemente dejarla ahí y al día siguiente la iba a sacar muy temprano por la mañana antes de que mis papás se dieran cuenta. Entonces hice como si nada pasó y me dormí. Al día siguiente, a la misma hora, como las dos y media, a las tres de la mañana, escucho el mismo ruido debajo de mi cama, como que estaban rasguñando el piso. Y yo digo, no, ya me voy a levantar porque. Si mis papás se enteran que el perro está durmiendo en, adentro de la casa, me van a retar. Entonces, las luces estaban completamente apagadas, no se podía ver ni siquiera mi dedo. Me levanto, prendo la luz, miro debajo de la cama y no hay absolutamente nada. No hay nada, no hay perro. Yo pensé que era mi perrita, pero no, no había absolutamente nada. Hasta hoy en día no me explico qué pudo haber sido. Y en ese momento me asusté demasiado, me asusté un montón. Y... Y bueno, eso. Básicamente esa es mi historia. Y espero que les haya entretenido.
0: Muchas gracias. Acá la gente estaba preguntando de dónde es. A mí me sale la banderita acá. Igual en, eh, por la manera de hablarse que es de Paraguay. Es paraguaya.
2: A ver. Hola a todos. Bueno, yo quería contarles una historia que pasó bueno, en Paraguay hace mucho tiempo y vamos a ir a pasar la vida a la casa de una tía y en el camino apareció una, una viejita que nos preguntó por dónde quedaba el cementerio que estaba cerca de mi casa entonces mi mamá le dijo cómo tenía que ir y después cuando todas Dijimos, acá hay algo que no está bien Nos dimos vuelta a mirar Para dónde iba la viejita y, y la viejita iba flotando No tenía pies
0: Muy parecida a la historia que conté de la, de la viejita skater Muy parecida No sé si fue en el programa anterior o fue en este No me acuerdo más, estoy todo mezclado Acá dice, hola, a ver eh, Muy espectacular, ya quiero ver bueno, muchas gracias a los que se están comunicando conmigo. Un último audio y después pasamos a más
3: historias. Bueno, te cuento mi historia súper rápido. Yo soy de Lima, Perú. Y sucede que yo hace seis años vivo en una casa rentada. Entonces, hace tres años falleció este el señor de la casa del segundo piso y justo su habitación que en el mismo lugar que en mi habitación del primer piso. Entonces, desde esa época todos los años en octubre mi cuarto se tiene, empieza con un audio muy cargada, se empieza, se empieza a tensionar muy, pero muy, pero muy fuerte, tanto así de que yo no puedo dormir porque siento una presencia extraña aquí en mi cuarto, siento como que si alguien me está mirando, me está vigilando, es algo muy feo, y sucede que este año... Hace un mes y medio falleció su esposa de coronavirus y en el mismo lugar donde falleció el señor, o sea, arriba de mi cuarto. Así que, este, el señor no, no tuvo un debido entierro por toda la situación que está pasando pero este, sí se la llevaron y, estuvo y bueno la sepultaron y todo, pero hace dos semanas, como ya empezó octubre y todo, yo no puedo dormir bien, y sucede que hace, hace, eh, me, le, me levanté, estaba uno con mis insomnias y, y de la nada he querido dormir y giré mi cabeza como mirando para la pared y he sentido que alguien me ha respirado en el cuello, bueno, inmediatamente he volteado y no había absolutamente nadie y eso
0: que está con un gran para aprender. Así que, eso es mi historia paranormal. Y no sé. Muchas gracias. De Perú. O sea, que sintió un. un, un eso suele pasar. Suele, mucha gente suele decir. Como que sentían que alguien les respiraba en el cuello o algo así. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. De Perú. No me acuerdo su nombre. Pero aclárenme sus nombres cuando manden audios y todo eso. Porque hay gente que no le tengo registrado. Hay gente que le tengo así registrada, pero sin nombre. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos en breve. Todos los comerciales que escucharás en este corte comercial se encuentran disponibles en www.polando.com. Ingresa a la primera opción de descuentos y promociones y disfruta de todos los beneficios. ¿Quieres un catálogo de películas, series y documentales que realmente tenga variedad? Te presentamos a Amazon Video. El mayor catálogo audiovisual que puedas encontrar. Te regalamos 30 días sin costo para que disfrutes de todos los estrenos de Amazon Video. Además podrás disfrutar de la nueva película de Borat 2. Una producción original de Amazon. Bora 2 incluye con estos 30 días de regalo. Acordate, si no te gusta el servicio, podés cancelarlo antes de que se cumpla tu prueba gratuita. Ingresa a nuestro enlace promocional y aprovecha esta promoción de Amazon Video. Si querés participar de los vivos en Instagram, agregame a arroba pol-landó. Así podés ser parte de las grabaciones de los episodios. Bueno, eh, seguimos acá. Estaba diciendo que estoy, este es el tercer programa que estamos grabando en una noche. Tercer episodio. Este es el episodio número 3 del podcast del 15 de diciembre. Y vamos a seguir con las historias eh, paranormales. Gracias a la gente de Instagram, que es el lugar donde estamos en comunicación en el momento cuando estamos haciendo el podcast. Obviamente lo hacemos en vivo, pero después se distribuye el podcast en las fechas específicas. Para que tengan una idea, hoy, por ejemplo, en, el, en la fecha actual de grabación es 29 de octubre. Hoy es el 29 de octubre y esto se lanza el 15 de diciembre. Así que un mes y medio van a tardar en escuchar. Así que síganme. Arroba poliomajolando. Polio <ríe> ¿Qué me pasa? Arroba poliomajolando. Y. así saben cuándo hacemos el podcast. Y pueden mandar eh, en el WhatsApp. Me están diciendo que están mandando muchísimos audios. Vamos a escuchar más audios. A ver acá.
6: Hola Paul, soy Catherine y yo. te voy a contar una pequeña historia. Yo soy paraguaya y hace unos siete años por ahí, mi novio y yo...
0: ¿Ustedes escuchan una música medio de terror en el fondo? Eh, presten atención en su audio.
6: Estábamos, o sea, él éramos amigos y estábamos juntos en el cabildo a las 5 de la mañana.
0: Para los que son de otros países Perdón que estoy cortando tanto Catherine, voy a poner todo tu audio El Cabildo es un edificio tradicional, antiguo de Paraguay Para que sepan No sé si hay Cabildo en todos los países Pero no sé exactamente Soy medio ignorante No sé exactamente qué se hace en el Cabildo Creo que es algo de arte Pero bueno, ese es el Cabildo en Paraguay Que
6: ambos éramos guías turísticos Era un... Eh era un trabajo parcial que nos tocaba hacer porque ambos estábamos en Bellas Artes entonces teníamos que hacer horas para nuestro, para nuestra licenciatura y estábamos a las 5 de la mañana en el Cabildo y hay, hay una, o había, ya no sé más ahora pero había una parte donde había un piano. Y nosotros entramos adentro porque nosotros teníamos... Eh, uno de nosotros llegó antes. Y mi novio, mi novio y yo estábamos ahí. Y desde lejos escuchábamos el piano. Y dijimos, ah, ha de ser uno de nuestros compañeros que está tocando. Y nos fuimos a mirar y no había nadie. Nadie. Y nos cagamos y salimos de ahí corriendo. Hasta ahora nosotros pensamos que iba a ser un fantasma porque... El piano de cola que, que había ahí era muy viejo y esa es mi pequeña historia
0: prenormal. Muchas gracias Catherine. Eh, yo sí escuché muchísimas historias del Cabildo, del piano que se toca solo. Es un museo ahora, dice Catherine, eh, del piano que se que se escucha que como que se toca solo. Yo había hecho una vez un video. Esto es algo que porque este video ya está en privado. Capaz que suba a historiascriminales.com. ¿Qué les parece si subo esos videos que me dan vergüenza? <ríe> a historiascriminales.com. Es un video que fue la primera vez que yo hice algo tipo paranormal en el canal. Porque después me dediqué solo a... Um, solo me dediqué a criminalística. Pero hice de prueba. Tuvo como 30.000 vistas. No estuvo nada mal para el comienzo. Y, pero yo hablaba con una voz así. Entonces yo contaba las historias así y la gente se cagaba de la risa, entonces perdió el sentido, pero ahí eh, conté una de las historias del Cabildo, ahora que me acuerdo. Gracias Catherine. tengo que ir y si seguís trabajando ahí Catherine, cuando me vaya a Paraguay me haces un tour en, en el Cabildo. Lo único que le quiero pedir a la gente es que los audios no sean más de... 3 minutos, no digo por Katherine el de ella fue de un minuto y medio, traten de resumir tipo en en 1 a dos minutos sus historias, entonces no yo quiero pasar todo el audio y, y que no sea tan largo vamos a, a pasar a las, las historias, creo que todavía no leí ninguna historia, o oh si sí, ya leí bueno, vamos a la historia de Annie B Annie B <risa> Esto tiene que ser un chiste. B es una palabra en, en guaraní. Y acá ella dice que se llama Anibe. B. Bueno, comenzaré... ¿qué, ¿Qué significa B? Comenzaré diciéndote que no creo en absolutamente nada de lo paranormal, ya que soy médica aquí en Madrid. Ah, no, no es paraguaya. Por lo que al ser una mujer de ciencia intento buscarle una explicación lógica además de que soy atea. Esto comenzó cuando experimenté muchas veces en una misma semana parálisis del sueño. Yo soy cirujana en un hospital de Madrid, por lo que en esa época hacía guardias de 48 horas y estaba totalmente agotada entre las parálisis y mi propio trabajo. Un día estaba mirando un video de YouTube y me sugirió el video tuyo en el que habla de Madeleine Macan. Esa noche tuve un sueño que me impactó y es que en ese sueño ella me revelaba que había muerto una noche y que sus papás la echaron al océano. Ese sueño me dejó muy mal y me interesé en más videos y más videos sobre el caso, cosa que me llevó a desesperar por lo que decidí alejarme de eso. Cuando llevaba un mes sin prestarle atención a este tema, pues de repente un día sueño con otra niña que fue asesinada y que me decía dónde está. Se llama Marta del Castillo y su caso es muy famoso en España. Me fui a, a un amigo que es psiquiatra porque digo yo, es que entre las, las guardias y el poco descanso me estoy volviendo loca claro, ella se dijo a sí misma capaz que me estoy volviendo loca de tanto trabajo tantas guardias y el poco descanso tuve varias secciones con él sesiones, perdón dice secciones acá, pero tuve varias sesiones con él y quedé más tranquila un día soñé con un gran fuego y mucha gente que se quemaba había un barco y la gente gritaba este tipo de sueños es algo más vívido y brillante, es como una película en HD me levanté sobresaltada a la 1 am y sudando, desperté a mi marido y le conté, él no me hizo mucho caso, entonces algo me dijo que buscara en internet, puse la búsqueda y un barco se había incendiado en Estados Unidos y murieron muchas personas, desde ese momento he tenido otra serie de sueños de ese tipo, en el que alguien que no conozco me dice eh, dónde está y cómo la mataron, no solo de España, sino de otros lugares del mundo Créeme que es una experiencia muy rara e intensa Busqué un parapsicólogo que me ayudó a comprender O por lo menos darle una explicación Aunque para mí esto no es lógico y ni sé qué pensar Él cree que de alguna manera estas personas contactan conmigo Para que yo pueda ayudarles a cerrar su ciclo ¿Por qué conmigo? No lo sé, dicen ¡Qué fuerte! Lo de Madeleine McCann ¿Se imaginan? O sea No me sorprendería Que sea real Les digo la verdad No me sorprendería que, que sea real que, que le pasó eso Significa ya ah, Anive significa ya no más Pero ella se llama realmente Anive Significado preciso Es difícil pero me encanta bueno, vamos con eh, la, este. si no estoy equivocado va a ser el último bloque de, de este episodio vamos a una última historia que tengo acá eh, Marijo Backup mandó esta historia esto me sucedió cuando estudiaba mi primer semestre de la carrera en la cual me busqué un trabajo de medio tiempo de niñera eh, me quedaba de lunes a viernes en esa casa todo comenzó una tarde que estaba sola en la casa porque al niño lo llevaban a clases de idiomas me encontraba en la planta alta de la casa cuando comencé a escuchar que la alacena se abría y cerraba sola por un momento creí que era el viento no le di mucha importancia a fue hasta cuando bajé a la cocina y vi que todas las ventanas se encontraban cerradas. Quiero decir algo de las alacenas o la, los armarios, los, los muebles de la cocina. ¿Qué les pasa a los fantasmas? Que les encanta mover esas cosas. O sea, les encanta la cocina. Traté de pensar en otra cosa para despejar mi mente, pero al día siguiente estaba preparando la merienda junto con el niño y escuchamos ruidos en el cuarto. Por un momento creímos que era la hermana mayor que no había ido al colegio. El niño gritó su nombre, el nombre de su hermana, pero nadie respondió. Nos quedamos en la cocina viendo videos. Más tarde llegó la hermana del niño y quedamos espantados creyendo que la que estaba en el cuarto era ella. Eh, le contamos a su mamá, pero no nos dijo nada. Pasaron las semanas y ya no escuchábamos cosas. Hasta que una tarde, como siempre, solo el niño y yo nos encontramos almorzando. Junto al comedor había un mueble donde estaba un, un, una radio que estaba apagada. De la nada la radio se encendió comenzando a tocar música gritamos y salimos corriendo de la casa rápidamente le llamé a la mamá del niño porque no dejaba de llorar le expliqué lo que había sucedido y cuando llegó me dijo que llevara al niño a un parque y no regrese hasta que ella me avise pero cuando llegó traía consigo velas hierbas entre otras cosas estaba asustada así que no dije nada ya atardeciendo me llamó para que regrese a la casa. Cuando regresamos me dijo. Ya todo se calmó. Ya no volverá a pasar. Aunque la casa se sentía diferente. Con otra vibra. Eh, ya no ya no tardé y renuncié. Me costaba quedarme sola todas las tardes. Pensando que algún día volvería a pasar. Los fantasmas son chef. Dicen acá. Buscan qué comer. Yo creo que han de tener hambre. Oh. Si es que los fantasmas existen, yo me pongo a pensar de esta manera Si los fantasmas existen, yo por ejemplo me vuelvo fantasma Obviamente ya no podés comer comida Entonces te acordás cuando estabas vivo de la sensación de placer que te daba comer Entonces te vas a la cocina y moves todo <risa> Yo si fuera un fantasma sería un fantasma de la cocina Alexander Sandoval muchas gracias por comprar una insignia en el vivo de Instagram bueno chicos eh, hasta aquí el programa del el día de hoy eh, esto fue episodio número 3 de paranormal, miércoles Paranormales, es 15 de diciembre nosotros nos encontramos este viernes, con, este viernes digo bien, con eh, un episodio de, de viernes random con Mariana Olmedo. Este programa fue patrocinado por Amazon con sus productos Audible, Music y Video. Remitly, la manera más rápida y fácil de enviar dinero. Cyberghost VPN, Circle Boom, Limpiar tu Pasado e Historiascriminales.com. La mejor comunidad de misterio en español. Me encanta que Historias Criminales junto .com como este como patrocinador de mi, de mi propio podcast. Mi propio producto patrocina mi podcast. Así tiene que ser. Recuerden nuevamente que pueden mantenerse en contacto conmigo por medio de WhatsApp enviando sus mensajes y audios al número más 1-202-753-6603 o también eh, tienen el enlace en www.polando.com Si quieres enviar tu historia paranormal y que aparezca en el siguiente programa envíala al correo paranormal@polando.com Gracias a mi equipo que permite la creación de este programa Daniela Ugalde en producción general Mariana Olmedo Engui y quien les habla en la conducción Paul Landó También quiero agradecer a la gente que compró insignias en el vivo de Instagram. Pepi-GM18 se compró tres corazoncitos. Janelli-Yenk o Janelli-Yenk se compró dos corazoncitos. Sol-Ecitos se compró dos y Jesse Finnegan que además es amiga mía y casi vecina, se compró dos corazoncitos también. Gracias a toda la gente que apoya estos lives de podcast con sus insignias que pueden comprar, que es una manera de, para mí de monetizar y para, para ustedes de apoyarme también. Bueno, ahora sí nos despedimos de este episodio y nos encontramos este viernes. Chao. ¿Será que ahora vas a poder dormir bien? Quizás necesites ver dibujos animados para calmar el miedo. Gracias por acompañarnos en este miércoles paranormal. Nos encontramos la semana que viene con más de tus historias paranormales.